muy buen día, me da gusto saludarlos, soy Juan de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la radio, de las noticias, de los, todos los medios de comunicación, partidos políticos, colores populares, organizaciones estatales, nacionales, locales, todo el mundo participando. Y bueno, pues hoy es la edición lunes 14 de marzo del 2016. Estamos arrancando con el nuevo horario, de veras que lata, no con el horario, hombre. No, no, un problemón tremendo, pero en fin, ojalá y, y rinda los resultados, porque pues, la gente se queja que no hay resultados, dicen que no, ¿de qué le sirve? ¿Quién gana con el, con el ese cambio de horario? O sea, ¿Quién sabe que hay ahorro de energía, pero pues ya ve, me recibo bien igual. Sí, entonces, bueno, cada quien, cada quien su business, hasta las cosas. Y bueno, pues hay, hay muchísima, muchísima información que contar. Candidata del Partido de la Revolución Democrática ya en Puebla ofrece transparencia. Pues, ¿qué más pueden ofrecer? ¿De qué partido es? Del PRD. Esta información es fidedigna y exacta. Y esto ya marcó la pauta, así que ya todos deberían de retirarse e irse a sus casas, de veras. Pasó. De acuerdo con una encuesta realizada por Mendoza, Blanco y Asociados, Baltasar Hinojosa Choa cuenta con la mayoría absoluta en las intenciones de voto por tener más de la mitad de las preferencias y una ventaja del 15, 15 puntos sobre Francisco Cabezón García Cabeza de Baja de cara a las elecciones para el gobernador del de 5 de junio. ¿Cómo se llama la empresa? No, 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 una empresa seria, Mendoza, Blanco y Asociados. ¿Sí es seria? No, olvídese. Ah, porque hay de España, señor. Ya ganó, señor. No, no, no. 15 puntos de diferencia arriba. 15 puntos equivale a millones de votos de cada punto. Maltita. No, 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 no. Ya. Falta, no, sí. es amigo. Ya, yo sentía que ya lo quería, pero ahora siento que lo quiero más. No, no, ya, de veras. Acuérdese, señor, que gracias a él, a partir del 18, la educación de bachillerato, o sea, preparatoria, va a ser obligatoria y gratuita, fundamentales. El estudio encargado por la empresa Cero Ediciones, editada por el diario El Expreso, fue la que realizó cara a cara en el domicilio de 1.200 encuestados del 12 al 14 de febrero del 2016 en los resultados del candidato de la alianza PRI Verde y Panal obtiene el 52% de preferencias electorales contra el 37% del candidato de Acción Nacional. El 37% Acción Nacional. Y eso echándole la mano. Órale, bueno, te voy a dar unos puntitos para que no digas que está mañana la, la encuesta. Entonces el cabezón está perdido ya. No, está terrible. Ya deberían decirse su casa. Yo creo que ya ahorita deberían decir, bueno, ya, ya ganó Malta. Que fuera sí, el sí, único mejor hombre. Así es. Y el que gana todos. Eh, en este caso, fíjese. Eh, en cifras confirmadas eh, que en junio será una elección entre dos, pues ninguno de los demás aspirantes incluidos en la encuesta rebasan los cinco puntos. A ver, a ver, a ver, Miguel Garza, a ver, El tercer lugar aparece en la posición aún sin candidato el Movimiento Ciudadano con 4%, mientras que el PRD tiene 3%, mientras que el PT 2%, para Morena, señor, para Morena, 
Apenas, mire, aquí está Morena, para Morena de veras. No, no, me da 1%. Me da pena ser. decirlo, señor. No, me da no, pena no, decirlo. No, pero ella no, ya no, ella no me gustó. El 1%, señor. Morena va creciendo, señor. Increciendo. Increciendo para atrás. No, no, no. no menos 1, menos 2, menos 3. No, vamos para arriba. El 1% para mi amigo. Tanto Garza, Chihuahua. Yo sí creo que mi mi que saque un 50%. Sí. Está bien. Pero el 1%. No, no. Pero vamos a darle, porque somos bien cuates de él, lo doble. Bueno, el 2%, no es nada, señor. ¿Cuál tiene el otro? ¿Vivanta? ¿Vivanta? No, tiene el 50 y tantos por ciento. No, ya se la el cabezón el 37 y Vivanta el 52 por ciento. No, tiene más dos de la mitad, o sea, el más de la mitad. Lleva 15 por ciento. No, no, de puntos, puntos. El cabezón 37. No, 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 y eso no es nada cuando se den cuenta de que en realidad no es buen candidato. Que decline mejor a favor de Baltasar. Ya que se sumen todos estos del 3%. ¿Qué andan haciendo el del PT, el del PRD? No, pero, pero Morena no creo yo. Eso del 1%, sí, no lo creo para que vea. Mira, lo voy a decir. A ver. En el PRD, por ejemplo, tiene eh, el 3%. Pero Jorge Valdés va a tener más votos de Morena. Que te explico, sí. A ver, que te explico. El 3% tiene. Pero el, no, otra vez. Eh, eh, es porque. El PRD es conocido, pues sí. es conocido el PRD Cor y, corrupto. Y, y por corrupto y por lo que tú quieras, tiene bastiones, ha gobernado, Río Bravo lo gobernó varios años, diputado. Entonces sí tiene merecía, por eso tiene un, un 3%, aunque no conozcan al tal Cortés. En cambio, Morena, pues Héctor Garza sí es conocido, pero el partido no. Entonces ese es el problema, a lo mejor preguntaron, ¿usted votaría por Morena? Bueno, ahí sí tiene usted razón, maestro, porque sí hay, hay señoras que dicen, bueno, ¿y quién es la morena? Dicen, piensan que es una muchacha, en serio, ¿no? Hablando en serio, la gente todavía no está consciente de que morena es lo que fue el movimiento de regeneración nacional, morena, que se constituyó un partido porque el gobierno obligó a constituirte como partido si querías participar. Todavía no había la figura de candidato independiente, pero en verdad sí, sí, este, eh, mucha gente no sabe lo que es morena. Sí, bueno, y otra, otra nota que le va a dar coraje a mí. Sí, el líder estatal de los priistas, Rafael González Benavides, quiere a los mejores hombres y mujeres para sacar adelante a los candidatos priistas. En este marco, aprovechó la experiencia fíjate, de Roberto Benel Ramos como legislador local, como presidente municipal. Para confiarle la delicada tarea del municipio de Vallehermoso, en donde sin duda alguna saldrá airoso con la responsabilidad eh, que le da para ser el delegado de Vallehermoso, en eh, donde el, el candidato es el doctor Jorge Luis Camano. Ah, eh, era, era, era el anterior delegado, Jorge Luis Camorlinga, pero eh, este, allá es un doctor, un doctor el que es el. El, 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 el va a echar a perder, señor. Lo va, lo va a hacer perder. Él sabe de mal agüero. ¿Qué experiencia tiene? El parrota sí, sí. Oye, ahí sí tiene mucha Para endeudar al municipio de Río Bravo, se fue a vivir al otro lado y dejó bien endeudado aquí. El mismo Juan Diego Guajardo, que lo, lo, fue, fue el siguiente alcalde después de él, dijo que eran, ya no recuerdo, se me va el dato, porque creo que 30 millones de pesos lo que dejó de deuda. Entonces, ¿para qué sirve ese hombre? Yo siento que aquí eh, eh, Rafael González Benavides está mal, está mal, mal de la cabeza, error. No es posible que al gordo de Benet 
le den esta posición y que le vaya a hacer un gran daño a, a nuestros hermanos de Vallehermoso, de un pueblo tan querendón, tan bonito y, y, y le mandaron a, a esta, se llama cuando te mandan las plagas, las siete plagas capitales, es una pus, una pus, un cáncer que le mandaron a los amigos los vallacenses, no es posible un sujeto como esto, no es que conozcan toda la estela, toda la historia, todo lo que tiene regado en Río Bravo este señor, es verdadera lamentable, ¿a poco le pagan maestro? aparte que le pagan, se lleva un lanonón, el que le da otro lanonón aquí es verdaderamente lamentable como eh, este, Rafael González al menos que esté negociado Vallehermoso sí. y, y le den manden a lo peor, la peor mugre y, y, y para reventar Vallehermoso pero no, de veras, es que de veras el doctor, este cuate, ¿cómo se llama el doctor? el candidato Sano, sí, sí, Sano, eh, yo lo conocí en el DF en el aeropuerto, ya ve que yo vuelo a cada rato sí, ya sé, ya me lo encontré, sí Ojalá, ojalá y este, este doctor, eh, el, el candidato al que diga que no lo quiere, que, que lo rechace, sí, que lo rechace, que pida el rechazo rotundo de Roberto Benet Ramos, Río Bravense, que vive allá en el, en el Cimarrón, en Mission, Texas, es un sujeto que de veras aquí en Durango hizo hasta ahorita no ha dado la cara para como aspirante que fue el último de los aspirantes, no tenía posibilidad, pero se apuntó precisamente a sacar raja de este negocio de obra, porque él cree que es constructor, y, y bueno, ya le dieron como premio de consolación eh, 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 esa delegación o, como delegado de Nuevo Progreso, digo de allá de Vallehermoso. No es posible, mandó a Gerardo Garza, su, su mano derecha, lo me candidato en, 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 en encuentro social, encuentro social. No, o sea, es, es el, el sujeto que estuvo a atacando en las redes sociales mediante gentes que son este, anónimas a, al candidato ganador del PRI, molesto porque no lo escogieron a él, no es posible que un sujeto de estos lo tengan precisamente los PRIistas y más Rafael González Benavides ya me cayó gordo Rafael, debería también de quitarlo porque no consiente que metió a Benet en Reynosa metió a este cuate a, a este ¿cómo se llama? Al que fue alcalde que también hizo un despapalle en Reynosa, el chavito este, 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 un chavillo hombre que fue alcalde y fue diputado federal, diputado local de Reynosa, que sí, hombre, su papá era constructor, hacía casas de Infonavit. El alcalde ah, de los de los sí, ¿no? sí, no, no, no de los de Juana, pero es. Alexandre. No, 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 no. El otro, el otro, el chavito, hombre. JR, no, 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 fue alcalde, fue alcalde, JR, ah, Gerardo. Gerardo Villarreal, la peor mugre también que ha tenido. Sí, yo ahí sí no puedo, no sé, la verdad no. Yo, 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 se dice, dice, dice que sí está mal el señor. Pregúntele a Radio Rey, no, pregúntele a no, lo nombraron secretario, secretario estatal de asuntos sin importancia. No, 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 no. Y luego en Tampico no sé a quién nombraron. De veras, anda bien mal Rafael González. Lo que pasa es que, que consumió cannabis, pero de la de la que esa que, que está revuelta con sacate de, de, ese, de ese... ¿De la corriente? Sí, del corriente, de veras. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, la UPD, actualmente secretario de protección a periodistas en el país. Maestrazo, me da gusto saludarlo. Veo que anda bien contento. Muy buenos días, buenos días a nuestros amigos que nos hacen el favor de escuchar. Le voy a pedir un favor.
Osborne, que compre la tarde de hoy, para que vea usted la nota que viene ahí. Resulta ser que, creo que te lo comenté, ¿no?, la, la vez pasada, eh, voy a estar ahí a la gente de, del 65 y más, digo, pues siempre buscando información para que la gente sepa dónde acudir y obtener algún beneficio del gobierno federal, estatal o municipal. Resulta ser que la persona que está ahí de encargada, no voy a dar sobre porque dijo que no diera el nombre, le llego y le digo, hola, ¿cómo están? Estaba, a lo mejor estaba muy ocupada con la computadora, yo no sé, estaba muy pegada ahí con la computadora. Este, eh, tan es así que ni siquiera me ofreció sentarme ni nada. Y bueno, pues ni modo. ¿verdad? No, 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 deje usted, pero, pero quiero llegar porque es que, oye, pues ¿cómo está? Sí, algo, no, nada, pero bueno. Ahí voy a seguir la práctica y ya me siento. Y dice, ¿Qué anda haciendo? Me dice, digo, no, pues vengo a buscar algo de información para que la gente sepa que aquí hay beneficios. No, oiga, algo, pero la veda electoral, me dice Jorge. Dice, pero ¿qué tiene que ver la veda electoral? No, no, digo, pues que no podemos hacer declaraciones por la veda electoral. Que todavía no empieza la campaña. No hay veda electoral ahorita, no, digo, es que, bueno, ¿usted quién le dijo eso que dijera usted que la veda electoral? No, digo, allá en oficinas centrales de Victoria. Ah, ok, bueno, si empiezo yo a notar, ¿verdad? Que no proporciona información. No, oiga, no, digo, pero pues no saque la nota, digo, este, bueno, pues a no ser que usted diga que la quiera sacar, digo, lo que pasa es que hay un derecho a la información, es un derecho constitucional, la gente tiene derecho a estar informada, está, está, está establecido en la constitución política de nuestro país y resulta ser que aquí la nota es de que, bueno, pues que, que no hay, que se niegan a dar información. Dijo, bueno, pues si usted quiere sacarle, saque, le dijo, nada más no ponga mi nombre. Entonces, bueno, pues, mientras que el secretario de Desarrollo Social, Jorge del Gobierno Federal, José Antonio Mid, le interesa difundir los programas que benefician al pueblo de México en la delegación de Tamaulipas para sus enemigos, señor Fíjese, pues llegan información medios de comunicación argumentando la veda electoral. No, no, no dice. Entonces, ¿qué hicimos, señor? Fíjese bien, porque las notas deben de sustentarse. Hablé a la FEPADE, señor, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y no sé qué tanto. Hablé al INE, señorita, disculpe. Nada más quiero confirmar, ¿ya comenzó la veda electoral? No, señor, no, no. De hecho, la veda electoral me dice que es del 2 al 5 de junio, Jorge. Tres días, nada más. Yo no sé por qué siempre los, eh, los eh, ayuntamientos dicen que... No, no, pues que ya no hay información de toda la campaña, ¿eh? No, ahí, ahí no se considera veda electoral, según la FEPAD y según el INE. Pero bueno, es, eh, resulta ser que ellos dicen, no, no hay que dar al veda. Pues, ¿qué pasa aquí? Una, o esta niña, la señorita que está a cargo, este, pues no, no quería dar información, a lo mejor estaba ahí chateando. ¿Se le hace el señor que chateen en las oficinas de gobierno? Sí, como no, tienen. Pueden estar chateando. Tienen sus teléfonos y ahí se agarran a chatear. Sí, a sí, videos de esos medio sexy. También. también. Bueno, pues el detalle está en que a lo mejor estaba muy ocupada ella y a lo mejor estudiando, viendo algunas cosas. Que de haber dicho, no, pues este peladito no le doy información. Pues le digo que la verdad, pero no sé, señor, que yo le aprendí mucho a usted señor claro señor ¿Cómo me van a como o sea usted me ha enseñado señor bueno entonces de inmediato a la FEPAD y al INE no hay veda electoral entonces y luego lo peor porque dice que, que pues que de oficinas centrales entonces ahí se van a echar la pelotita no sé esto va a traer consecuencias ya sea para ella o para el delegado ¿eh? porque en verdad este señor José Antonio Mid está así medio 
tiene vitiligo, sí. Este hombre, él, él está haciendo afirmaciones siempre, Jorge, en el sentido de que la pensión universal, esa de 65 y más, debe de abarcar a todos los mexicanos mayores de 65 años para antes de que termine la, antes de que termine la, la cuestión esta de, de, del sexenio. Pues yo le voy a decir, la famosa veda electoral es una que no gusta, que, que no hay razón. Lo que pasa que todos los candidatos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley que se registraron, los candidatos que se registraron a los diferentes partidos políticos, todos esos entran a una veda, pero una veda interna de ellos, del partido, no hacer campaña. Pero estas gentes, como esta señora que no sabe, le echa la culpa a su delegado estatal, qué responsabilidad, ¿eh? Echar la total y al nacional, decir que lo tiene y que no saben, son los, los de México, los del Estado. La van a correr a la señora, está, de veras. Pero en realidad sí hay veda, pero una veda interna de cada partido, en no participar. Y luego posteriormente viene la campaña política, en donde todos los partidos se dejan caer y andan en busca del voto popular. Pero por lo pronto no hay veda, como dice usted, y qué bien que está orientando. Yo tampoco sabía que eran tres días, yo sabía que eran los dos meses de campaña política que, 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 que no, no permitían que, que se, se, se repartieran despensas, que se dieran esto, porque los gobiernos en turno, que desgraciada o afortunadamente en la mayoría del país son priistas, dicen que andan en campaña, cuando si tú ganas un proceso electoral, si tú lo ganas, ya después de que estás en funciones, ya no representas a ningún partido, representas a la sociedad en general, entonces puede dar ese tipo de apoyos, pero ahí va el peje y ahí va el del PRD y da, es que eh, andan haciendo proselitismo, no, está mal, aquí hay que ayudar para ellos, fíjate, inclusive yo le manifesté eso a esta señorita o señora no sé, le digo, oiga, le digo, pero, pero ¿Cómo es que andan entregando despensas? Yo los he visto, andan cargando de las oficinas del gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues andan entregando despensas, pero no entregarían despensas. No, pero es que esas son de... de nosotros somos federales. Bueno, pues total que ahí está la nota, señor. Sirve que se, que se venda un periódico más el día de hoy. Oiga, hay otra situación, señor. Presta el nombre de Eugenio Hernández Flores. Se declaran culpables en Estados Unidos. Se le está acercando... No, 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 pues yo no sé si Benet será. También presta el nombre de él. Sí, lo agarraron una violeta con dólares de genio. Ah, que andaban con un corcuera. Corcuera, ¿verdad? Bueno, dice, tras ser detenidos, alcanzan acuerdos con fiscales federales de Estados Unidos de Norteamérica. Adriana González, Susana Hernández, Oscar Gómez y Oscar Almaraz, entre los señalados, tiembla la élite política de Tamaulipas. Cindy Gabriela Pac Recio y Ernesto Hernández Montemayor, señalados como operadores financieros, prestan nombres y lavadores de dinero sustraído por Eugenio Hernández Flores a los tamaulipecos se declararon culpables ante una corte federal en el vecino país del norte y empezaron a confesar Jorge y a hundir más al exgobernador del estado según el portal de investigación Breitbart eh, oiga, tanto PAC como Hernández Montemayor alcanzaron un acuerdo con los fiscales federales para recibir una condena menor por los delitos cometidos a cambio de cooperar en las diversas indagatorias que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica le sigue al exgobernador Hernández Flores, considerado fugitivo en ese país. Ex ejecutiva de un banco en Estados Unidos, Cindy Gabriela PAC auxilió además de echar a andar empresas fantasmas, Jorge, que sirvieron al exgobernador y a sus familiares como a 
Adriana González Lozano, Susana Hernández Flores y Oscar Gómez Guerra para enviar a la Unión Americana el dinero despojado a los tamaulipecos, además del exsecretario de Finanzas Oscar Almaraz Esmer, quien es señalado como operador financiero. Fíjate qué grave es esto, Jorge. O sea, se descubren las cosas y no pasa nada. Pues el genio ahí anda, ahí anda, se placea bien bonito allá en la Ciudad de México. Por ahí andan los restaurantes bien a gusto, luciéndose. Pero bueno, tarde o temprano, señor, pues hay una justicia, ¿verdad? Hay justicia humana y hay justicia divina también, señor. Por eso usted porche bien. PRI y Verde quieren reformas anticorrupción descafeinadas, señor, como light. No se obliga a funcionarios a presentar declaración fiscal. Senadores de oposición criticaron al PRI y Verde por descafeinar el paquete de reformas legales para el combate a la corrupción, pues plantean que no se obligará a los funcionarios a presentar su declaración fiscal. Yo no sé qué pasa, Jorge, o sea, la corrupción es el cáncer que está acabando con este país, porque la corrupción, señor, invade todo, corroe todo. Entonces es fundamental que se transparente. Si usted va a ser candidato a presidente municipal, ¿por qué no va a decir usted su declaración fiscal? ¿Sabes que pago tanto? Mis ingresos son estos y, y esto es lo que pago de impuestos. O sea, ¿por qué no? O sea, argumenta que porque no es que luego van a saber que tengo mucha lana y me van a secuestrar. Con lana o sin lana, pues te pueden secuestrar, Jorge. Entonces, que eso no es un argumento válido. O sea, eh, ellos lo que pretenden es precisamente como su amigo, este señor Benet, señor, pues, lo que sepa él nunca dio su declaración fiscal. Entonces, ahorita eh, eh, quizá ya se le acabó el dinero, porque después de haber sido presidente municipal, Jorge, yo, 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 yo no aceptaría ser delegado. Yo hago en, 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 en Valle Hermoso, señor. ¿Cuánto le pueden pagar al hombre? ¿Cuánto puede agarrar ahí de este sueldo? ¿Qué le gusta? Unos 10 mil pesos. O sea, no, o sea que, que eso es ser miserable, ¿eh? O sea, yo ya no tiene lana y como no es ingeniero, según el profe Gilberto González Aguirre, lo denunció públicamente. Dijo que este señor no es ingeniero, el profesor ya ve que él es investigador indagó y dijo, este Benet no es ingeniero, entonces ¿por qué se ostentaba como ingeniero? o sea, él firmaba ingeniero Roberto Benet Ramos, entonces según el profe dice que no entonces, bueno, pues no tendrá capacidad como ingeniero, señor o, o ¿por qué se mete ahí? ¿qué es lo que quiere? Que, que el próximo gobernador le dé obra pública, me imagino porque en verdad, porque, o sea, haber sido presidente municipal y luego andar ahí de ¿qué, qué puede ir a hacer allá Vallehermoso, ¿cómo puede hablar con la gente? ¿Con qué calidad moral? O sea, para hablar eh, de, de, de cuestiones morales, de cuestiones de, de, de honestidad, de transparencia, de justicia, de rendición de cuentas, necesitas tener la frente limpia, ¿verdad? O la cola muy corta, como dicen, y él, la verdad, acuérdense que el, el lema de él era que por un gobierno honesto y transparente. Pues ni fue honesto ni fue transparente, señor. Porque que yo sepa, nunca, nunca el tesorero de él, que ya ni me acuerdo quién era, jamás jamás enseñó números, jamás en la plaza pública dijo, aquí están los, los asientos de cada, cada gasto que hemos hecho y aquí están las facturas chequenlo, eso es verdadera transparencia, eso es trabajar con honestidad eso es trabajar con revisión de cuentas situación que pues no vemos por ningún lado o sea, no la vimos señor y, y ahora pues, aprovechando, ¿quién está ahorita de tesorero aquí? aquí está un señor Barroso, él es síndico él es el que firmar los cheques. Pero él puede saber cómo está el movimiento aquí, ¿no? Todo como. Ya, señor. No me dejó hablar, señor. Ya está, se cerró. De 20 minutos me dejó hablar. Sí, va, va. Hasta la próxima, gracias. Vámonos. Nos vemos.